1: C'est une icône du 21e siècle. Vous connaissez tous son visage, Bill Gates, fondateur de Microsoft. Well, good morning.
0: On le connaît, oui. On connaît Bill Gates et ses lunettes, moins grandes avec le temps, mais toujours vissées sur le nez. Bill Gates et ses pulls en cachemire. Bill Gates, l'homme le plus riche de la planète. Bill Gates qui veut soigner le monde. On l'a vu aussi, se verser un seau d'eau sur YouTube au temps du Challenge Bucket lancé par Mark Zuckerberg. On l'a vu se faire entarter, ce qui est finalement une preuve irréfutable de célébrité. Mais avant tout ça, Bill Gates, c'était qui C'était quoi Je suis Michel Varnet, vous écoutez la story le podcast d'actualité des échos, et on va voir cela avec Yann Verdeau, qui a retracé ses jeunes années pour une série parue dans les échos. On dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. J'ai demandé à Yann Verdo si c'était le cas pour le futur patron visionnaire. Si, dès l'enfance, Bill Gates s'était révélé être un petit génie. Et comment il avait grandi
1: Je ne suis pas sûr qu'on puisse employer à son sujet le, le terme de génie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était un petit garçon aux dispositions tout à fait étonnantes, enfin, qui était doué pour tout un tas de choses. On le surnommait « très » parce que c'était William Henry III Gates, troisième du nom, fils de son père, William Henry, et de son grand-père, qui s'appelait aussi William Henry. Donc là, on parle d'un Bill Gates qui a une petite dizaine d'années. C'était un élève brillant, avec une mémoire assez prodigieuse. Plus tard, il se révélera capable, nous dit sa professeure d'anglais, d'apprendre des monologues de trois pages en quelques dizaines de minutes. Une mémoire prodigieuse et puis euh, une curiosité euh, intellectuelle euh, dévorante. C'était un très gros lecteur. Il passait plus de temps le nez dans ses bouquins qu'à jouer avec ses copains. Il était un peu sauvage, un peu solitaire. Et euh, il dévorait euh, tout ce qui lui tombait sous la main, que ce soit les 20 volumes de, de l'encyclopédie américaine de référence ou euh, les biographies d'hommes illustres, euh, à commencer par Napoléon qu'il vénérait euh, étant jeune, à cet âge de 10-12 ans. Puis, un peu plus tard, les romans de science-fiction, un goût qu'il partagera d'ailleurs avec le fondateur de Microsoft, euh, Paul Allen. Il a eu euh, une enfance euh, choyée, mais assez cadrée. Son père était un avocat d'affaires euh, aisé, euh, bien introduit dans la bonne société de Seattle, sa mère avait renoncé à sa carrière d'enseignante pour s'occuper de ses trois enfants, parce que Bill Gates a deux sœurs, Christy et Libby. Un environnement assez stimulant, sa mère les faisait jouer aux cartes et aux jeux de société pour leur, leur inculquer le goût de la gagne et de la compétition. Et sur Bill Gates, ça a pas mal marché, ça. Et un point important, c'était une, une famille de protestants euh, pratiquants Très, très investi dans les associations locales, dans les associations caritatives locales. Et euh, eh bien, on sait que Bill Gates fera plus que suivre l'exemple de ses parents en matière de, de philanthropie.
0: Bill Gates, c'est quel genre de gamin Et est-ce que c'est vraiment un gamin
1: Oui, c'est un gamin. Euh, donc là, on parle d'un enfant de, de 10-12 ans. C'est un enfant, comme les autres enfants, si ce n'est qu'il a ce petit côté « with kid euh, », c'est-à-dire « enfant prodige ». Il est très, très doué pour les, les maths, par exemple. Et ses dispositions intellectuelles se doublent chez lui quand même d'un fort caractère. On pourrait presque dire d'un sale caractère. C'est-à-dire, c'est un enfant qui tient quand même pas mal de tête à ses parents. Il y a une anecdote qui est restée célèbre. Elle est passée dans le légendaire familial. C'est l'anecdote du verre d'eau. Donc là, on est en 67, 68. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais donc Bill Gates a 12, 13 ans. Et euh, son côté un peu insolent, euh, un soir, euh, autour de la table de famille, fait sortir le, le père de ses gons. Son père était un géant qui mesurait près de 2 mètres, hein, donc ça devait être quelqu'un d'assez impressionnant. Il le fait sortir de ses gons et le père lui, lui jette le contenu d'un verre d'eau au visage. Et Bill Gates, sans se démonter, lui répond du tac au tac « Merci pour la douche ». Et ça, ça a été une sorte de déclic qui a amené ses parents à se dire que décidément ce petit Bill ou ce petit trait avec un caractère plus qu'affirmé et peut-être commencé à poser des problèmes et c'est à ce moment-là, suite à ce petit incident familial, qui se décide à l'emmener voir un psy auquel le psy euh, Bill Gates euh, va, je crois, dès la première séance, euh, déclarer comme ça, euh, de but en blanc, « Je suis en guerre contre mes parents et l'enjeu est de savoir qui a le pouvoir », ce qui donne bien quand même le ton du, du personnage. Et le psy en question a eu la, la sagesse de conseiller aux parents euh, de Bill Gates de lui lâcher un peu la, la bride sur le cou. Et c'est suite à cette visite chez le psychologue que les parents de Bill Gates décident de l'inscrire dans une école privée, l'Exide, qui était réputée pour le libéralisme de ses méthodes. Et donc, ils l'inscrivent à, à l'Exide, et c'est là que Bill Gates va faire la rencontre décisive qui va bouleverser sa vie. Je veux parler, bien sûr, de sa rencontre avec un ordinateur. Donc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Là, on est en 1968, c'est-à-dire que Bill Gates a 13 ans. Et à ce moment-là, les PC n'existent pas. Ils seront inventés par IBM beaucoup plus tard, au début des années 80. Et même la catégorie plus générique des micro-ordinateurs n'existe pas encore, bien sûr. Aujourd'hui, ils font partie de notre environnement familier, que ce soit au bureau ou à la maison. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, ce qui veut dire que quand Bill Gates intègre cette école de, de Lakeside en 1968... Bien sûr, l'Exide ne disposait pas d'un ordinateur. C'était quelque chose de beaucoup trop cher pour le, le budget d'une école. Mais néanmoins, il était possible d'initier les élèves à l'informatique simplement en se connectant à un ordinateur via un terminal et une ligne téléphonique. Et c'est cette décision qu'a prise la direction de l'école de l'Exide pendant l'été 68, cest à juste avant que Bill Gates n'y fasse sa rentrée en classe de quatrième ils avaient décidé d'initier les élèves au « basique », c'est-à-dire ce langage de programmation euh, très simple. Enfin, simple, simple pour un langage de programmation informatique, qui avait été inventé quatre ans plus tôt, justement pour démocratiser l'informatique. Mais encore fallait-il trouver un ordinateur auquel se connecter. Et là, le, le directeur de l'école de l'Exide a chargé le club des mamans <rire> de dénicher un ordinateur. Et le, le club des mamans s'est mis euh, à la tâche et on a trouvé un. Seules quelques très grosses compagnies possédaient un ordinateur. Et c'était le cas à Seattle de General Electric, qui disposait d'un PDP-10 fabriqué par DEC, Digital Equipment. Et sur cet ordinateur, il était possible de louer du temps machine. Et donc, le club des mamans, les élèves de l'Exide, après avoir trouvé cet ordinateur, va vider la cagnotte du club. C'était à peu près 3000 dollars pour acheter du temps machine sur cet ordinateur, et c'est comme ça que les élèves de l'Exide ont pu se familiariser, découvrir le basique et se familiariser avec le, le basique. Et parmi ces élèves, il y avait évidemment Bill Gates, et pour lui, ça a été la révélation. Il a tout de suite été subjugué, si vous voulez, par cette espèce de conversation à distance avec une entité électronique située à plusieurs kilomètres de là. Il s'est très vite rendu compte que la programmation informatique donnait un sens à son goût pour les maths. Et dans cette école de l'Exide, ce n'est pas le seul élève pour qui ça a été un choc et une découverte majeure. Ça a été aussi le cas de Paul Allen, qui était lui-même... Élève dans cette même école de Lakeside, il était un peu plus âgé. Quand Bill Gates était en quatrième, lui était en seconde, je crois. Il arborait un, un début de moustache, donc c'était déjà presque un homme. Mais tous les deux découvrent le basique comme ça et euh, en fait, très vite sautent leur récré, sautent la gymnastique, etc., pour filer en douce dans la salle du terminal et se connecter au, au PDP-10 de General Electric et lui faire simuler des parties de Monopoly, etc. C'est là qu'ils contractent le virus tous les deux de l'informatique et c'est là que leur duo se forme, leur tandem se forme et ce tandem bah, il est, va être appelé à durer de nombreuses années et il va notamment accoucher quelques années plus tard de, de Microsoft. En 1968, il rencontre Paul Allen, un élève qui a deux ans de plus que lui. Ils ne se quitteront plus. Ensemble, ils vont concevoir leur tout premier programme, un logiciel pour gérer automatiquement les emplois du temps de toutes les classes de l'école.
0: Et à l'époque, que font-ils de leur temps libre Comment occupent-ils leur moment entre potes et surdoués de l'informatique
1: Par exemple, donc là, on est avant la, la, la fondation de Microsoft en 75. Bill Gates et Paul Allen ont déjà euh, pas mal, acquis pas mal d'expérience sur le basique, ce langage de, de programmation informatique, et ont commencé à se tailler une petite réputation de programmeurs euh, informatiques. On, on les appelle le groupe des programmeurs de l'Exide. En fait, c'est une bande de collégiens, hein, ils sont trois ou quatre. Et ils ont une petite réputation. Et une grosse entreprise, pour le coup, euh, TRW, euh, basée à Cleveland, fait appel à eux pour les aider à débugger leur propre ordinateur, toujours des PDP-10 de Digital Equipment. Et donc, euh, eh bien, Bill Gates et Paul Allen y vont accomplissent le boulot, touchent une royale paye de 165 dollars par semaine. Et que font-ils avec ces 165 dollars par semaine Ils s'achètent un petit bateau pour faire du ski nautique sur la rivière Columbia. 165 dollars par semaine, pour eux, ça a dû leur apparaître le Pérou. Après, ils vont gagner quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que ça.
0: que les deux compères de s'envolent pour Boston et se rapprochent un peu plus du destin entrepreneurial qui les attend bientôt, non
1: Effectivement, euh, Bill Gates va partir à Boston pour intégrer euh, l'université d'Harvard. Et de son côté, Paul Allen va aussi partir à Boston, mais lui, euh, pour entrer comme programmeur chez Honeywell. Mais enfin, bon, les deux rejoignent euh, la même région des États-Unis. Et Bill Gates entre euh, à Harvard... Il se cherche encore à ce moment-là. Il, il a déjà créé une première société avec euh, Paul Allen, sur une idée d'ailleurs de, de, de Paul Allen, une société qui s'appelait Traft Out Data, spécialisée dans les statistiques routières. Euh, ils avaient touché un peu d'argent avec ça, mais il se cherche encore à ce moment-là, Bill Gates, et quand il entre à Harvard c'est avec l'ambition de devenir un très grand mathématicien, un génie des maths à l'égal d'un Gauss, par exemple. Dans le Panthéon de Bill Gates, il y a le mathématicien Gauss et c'est animé de cet esprit qu'il entre à Harvard. Mais voilà, à Harvard, il va faire quand même plus de poker que de maths. C'est là qu'il va rencontrer un autre étudiant qui s'appelle donc Steve Balmer, un autre personnage clé de, de l'histoire Microsoft. Et il va quitter Harvard avant d'en être diplômé. Au bout de deux ans, je crois, si ma mémoire est bonne, il quitte Harvard, pas parce qu'il craque, mais tout simplement parce qu'entre-temps, donc en 1975, Bill Gates et Paul Allen ont créé Microsoft, très loin d'Harvard, ils l'ont créé à Albuquerque, qui est une ville du Nouveau-Mexique, donc... Euh 3500 km d'Harvard. Et il se trouve que la dite société, Microsoft, bah, démarre assez fort. Paul Allen, lui, a quitté Honeywell, où il avait un poste de programmeur, pour aller à Albuquerque et s'occuper à plein temps de, de Microsoft. Et Bill Gates, qui est encore à Harvard, bah, va suivre son copain, peu de temps après, en fait, pour se lancer à plein dans l'aventure Microsoft. Ceci dit, il ne claque pas la porte de l'université. Il demande sans doute pour rassurer ses parents, plus qu'autre chose, un congé temporaire, mais euh, il n'est jamais revenu euh, à l'université. Et si je ne me trompe pas, le, le, le congé temporaire dure encore. J'ai attendu plus de 30 ans pour dire ces mots. Papa, je t'ai toujours dit
0: que je reviendrai et que j'aurai mon diplôme. Je tiens à remercier Harvard pour cet honneur. Je changerai d'emploi l'an prochain et ce sera peut-être pas mal d'avoir un diplôme universitaire sur mon CV. Alors pourquoi Microsoft a été créé Dans quelles circonstances est-ce qu'ils ont décidé de monter cette entreprise à Albuquerque au Mexique
1: Alors Microsoft a été créé dans une, une optique bien précise qui était de développer un, en langage basique un programme qui ferait marcher le premier micro-ordinateur de l'histoire, une espèce d'antiquité qui s'appelait l'Altaïr. L'Altaïr avait été créé, alors non pas par Bill Gates et Paul Allen, qui eux s'occupaient du software et pas du, du hardware, mais l'Altaïr avait été créé par un un ancien électronicien de l'armée américaine, quelqu'un qui s'appelait Ed Roberts et qui avait créé ce premier micro-ordinateur dans son garage à Albuquerque, dans les sables du Nouveau-Mexique. C'était une machine qui était plutôt destinée aux passionnés, quoi, ceux qu'on appelait à l'époque les hobbyistes, c'est-à-dire les passionnés d'informatique, parce qu'en gros, il fallait être un nerd soi-même pour être capable de manipuler cette machine. Il faut imaginer une machine qui n'avait ni clavier, ni écran, mais des espèces de commutateurs et de diodes lumineuses et il fallait manipuler les commutateurs pour faire entrer les données et puis après les diodes lumineuses permettaient d'obtenir le, le résultat donc autant dire que c'était quand même pas à la portée du premier venu et évidemment l'idéal aurait été de doter ce premier micro-ordinateur, l'Altaïr, d'un langage de programmation qui permette à l'utilisateur de l'ordinateur de dialoguer beaucoup plus facilement avec la machine. Et c'est Paul Allen qui a eu cette idée-là. Et un jour, il est venu trouver son copain Bill Gates à Harvard pour lui dire, écoute, le train est en marche, là, il y, y a ce truc qui vient de sortir, euh, cet Altaïr, euh, premier micro-ordinateur, il faudrait qu'on lui invente un langage en basique qui permette de l'utiliser beaucoup plus simplement. Et ça a été le défi que se sont lancés les deux gamins, c'était encore deux gamins, et c'est comme ça qu'est né Microsoft, c'est-à-dire ils sont partis donc. Euh, Rencontrer ce fameux Ed Roberts, le créateur de l'Altaïr, à Albuquerque, en leur disant « Nous avons un langage de programmation, un système d'exploitation en quelque sorte pour votre micro-ordinateur, est-ce que ça vous intéresse ?» euh, Et ils ont développé ce langage. Bill Gates, qui était l'auteur du langage, s'est enfermé pendant quatre semaines dans sa chambre à Harvard pour écrire ce programme. Et ça a marché. Et, euh, le programme a permis de faire fonctionner ce premier micro-ordinateur. Et c'est comme ça que Microsoft est né. C'était une simple association commerciale, en fait, au départ, entre d'un côté deux gamins, Bill Gates et, et Paul Allen, et de l'autre, un électronicien, une association commerciale, dont Bill Gates, en tant qu'auteur principal du langage de programmation en question, avait 60% des parts. Sauf que cette association commerciale, elle s'appelait Microcomputer Software, et donc on abrégait Microsoft, et que ça allait devenir le géant que l'on connaît, quoi.
0: Maintenant, c'est le futur. C'est ce que nous dit Bill Gates dans cette vidéo de 1992 pour annoncer le lancement de Windows 3.1. Nous, on verra dans le prochain épisode de la story sur Bill Gates comment ce futur, il l'a écrit avec l'épopée Microsoft. Merci Yann Verdeau, journaliste aux Échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des Échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si cet épisode vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.